0: Bienvenida Natalia. Hola
1: Liz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto estar aquí contigo.
0: Bien, a mí me ha ido bien. ¿Y a ti?
1: Muy bien, muy bien. Aquí vamos, trabajando y generando contenidos. Creo que esta es una época muy propicia para seguir creando.
0: Y es correcto, por eso estamos contigo hoy Nati. Carrasco, que vamos a hablar de Hola Emprendedor, que vamos a hablar un poco sobre diferenciarte. Así es. La mejor estrategia 360.
1: Exactamente. Diferenciarse es la mejor estrategia 360 para cualquier negocio. Y me encanta que ese sea el tema de nuestra conversación el día de hoy.
0: Yo iniciaría preguntándote, porque yo creo que eso es lo que a todo el mundo ahora mismo, bueno, no sé si a todo el mundo, pero por lo menos al 50% de las personas se preguntan ahora mismo porque casi todos ahora somos emprendedores. Entonces yeah. dicen, ¿cómo yo puedo hacer para diferenciarme porque hay mucho de todo? Exactamente.
1: Tú lo has dicho, hay mucho de todo y hay muchas personas haciendo cosas similares a lo que probablemente nosotros queramos desarrollar en este momento fíjate el gran boom que ha tenido la red social TikTok y TikTok muchas en sí. qué se enfoca en la, la gente hace performance que tienen que ver con bailes, con actuación o hacen algunos lip -sync con alguna música o alguna parodia que utilizan eh, como background para ellos exponer su talento o sea que en líneas generales es lo mismo para todos pero si te das cuenta, cada una de las personas que hace vida en esa red social tiene un flow completamente distinto. Es irrepetible. Tú puedes utilizar el mismo, el mismo background, el mismo tipo de baile que han utilizado otras personas, pero la forma en como tú lo haces definitivamente te, se muestra como único, no van a haber dos Lizeth haciendo el mismo tipo de contenido con el mismo flow porque, porque es muy simple tú eres única, tú eres repetible tú solamente vas a pasar una vez en la historia de la humanidad entonces eso es lo primero que tenemos que comenzar por entender emprendedores, empresas marcas y cualquier persona que quiera destacarse en el mundo de los negocios
0: y es por eso, partiendo de lo que tú estás diciendo, es por eso que si alguien que nos está escuchando tiene deseos de hacer algo, tiene deseos de hacer lo que sea, hasta galletas, chocolate chip, hágalo porque es como lo que dijo Nati, cada uno tiene diferente flow.
1: Cada uno tiene un flow distinto y es maravilloso ver esa gran variedad en un mar de personas que a lo mejor están apuntando o remando en un mismo sentido. ¿Qué es importante entender? Y el primer paso o el primer tips que quiero dejarles a través de esta conversación contigo es que comencemos por trabajar en nosotros mismos. Hay que trabajar de lo interno hacia lo externo para que podamos sacar realmente nuestro elemento diferenciador. El problema está en que nos paramos frente a un reto o frente a algo que queremos hacer y lo primero, lo primero que hacemos casi por instinto es mirar a los lados para ver qué está haciendo el de un lado o el del otro o mirar para atrás para ver qué está haciendo el que está detrás de mí o mirar hacia adelante para ver qué está haciendo el que está delante de mí. Y no miramos hacia adentro para encontrar esos verdaderos talentos que tenemos cada uno de nosotros como personas, como emprendedores, como marcas, como las empresas. Piensa por un momento, Liz, ¿cuántos hoteles en el mundo hay? Cientos de millones Exacto. de hoteles. Cada uno entrega valor y genera una experiencia de forma distinta del otro. Y son una misma industria, es un mismo segmento de mercado. ¿Cuántas empresas que fabrican zapatos hay en el mundo? Millones de todo tipo, de todos los precios, con todos los estilos, pero cada una entrega un valor distinto, cada una tiene una forma distinta de conectarse con su cliente ideal, y esa forma distinta de conectarse es justamente lo que los diferencia, ¿cómo encontrarlo? ¿Dónde está? Dentro, dentro del creador del negocio eso está allí inherente, atado, pegadito de los valores de marca que tú tienes. Y un ejercicio rapidito para que la gente pueda comenzar a conectarse con su elemento diferenciador es entender por qué quiere hacer lo que quiere hacer, con qué sentimiento quiere conectarse con su audiencia, qué es lo que quiere transmitir al final del día, para qué lo quiere hacer. Porque esas preguntas te van a permitir delinear muchísimo mejor el camino que tú quieres seguir. La gente no se puede detener por pensar que hay otros haciendo lo mismo. Hay que considerar que sí. A lo mejor habrán otros haciendo lo mismo que tú en este segmento de mercado, pero como lo hagas tú, solamente va a ocurrir una vez en la historia.
0: Es correcto. Y, muchas, ¿y tú sabes qué mucha gente hace como necesita ideas, uh -huh. porque de repente eh, les voy a tomar el ejemplo de las galletas. Eh, estoy haciendo galletas, pero yo lo quiero hacer diferente. No sé qué hacer. Sí. ¿Qué hacen? Se mete a Instagram y encuentran el pocotón de, de, de cuentas con se galletas y se, ah, y se desaniman. Se decepcionan, pero siento yo y pienso igual que tú, que con esas preguntas ya... Y la persona puede decirse, ok, mis galletas son iguales que la de la chica de la cuenta X, pero yo le voy a dar, yo para qué lo quiero hacer, para esto, ¿cuál es mi sentido o mi objetivo este? Y es de esas con esas dos, con esas dos respuestas puede encontrar su, ver, como sí. como la película, eh, el Moyo. Exacto. puede encontrar su Y Fíjate Moyo. que
1: el ejemplo de las galletas es muy bueno y quiero tomarlo yo también. ¿Has probado dos galletas de diferentes marcas que sepan exactamente igual? Yo no las recuerdo. No. Entonces fíjate que hasta Yo eso, tampoco. aunque pudieran parecer eh, similares, por ejemplo las galletas de chocolate chips, que son tan comunes en el mundo porque son muy amadas por las personas, son diferentes, saben diferentes, la presentación es diferente, el tamaño, la composición, unas son más dulces, otras son menos dulces, unas tienen más chocolate, otras tienen menos. Siempre hay una forma de diferenciarse. Lo que pasa ahora, Liz, es que hay que destacar esa diferenciación. Y ahí es donde la gente a lo mejor siente esa frustración que tú estás comentando. Se va a Instagram, ve miles de cuentas de personas que hacen galletas y dice bueno no pues imagínate yo voy a hacer el mismo tipo de galletas y no se no se detiene a pensar en qué es lo que él podría aportar para que esa galleta fuera diferente se viera diferente o supiera diferente
0: y ahora con esa parte con eso que estás diciendo cómo yo puedo entrar, tú nos estás diciendo diferenciarte este, una, y tomar la estrategia 360. ¿Qué es que estrategia 360, 360 Nati? Y es que, oh por Dios, dolor de cabeza, ¿qué tendré que leer? Yo, yo
1: espero, yo espero que tú nos des un resumen. Y, y no nos Para nada, para nada. nada. Más que no nadie. Una estrategia 360 es lo que en negocio se llama end-to-end, -end. o sea, de principio a fin. Si, si piensas en algo 360, comienza en un punto y cierra completamente un círculo. Esa es una estrategia 360. ¿Qué significa? Que con, eh, abarca o engloba los elementos fundamentales que deberían estar alrededor de una marca el cliente, cómo entregas el producto, el servicio la experiencia que vas a generar y cómo vas a medir los resultados porque esto suena todo muy lindo pero en el mundo de los negocios si tú no mides resultados si tú no tienes indicadores tú no tienes nada porque no sabes para dónde vas ni cómo sí, vas, correcto. y eso pasa muchísimo, muchísimo, con muchísima frecuencia, eh, Liz y me alarma mucho que hay personas eh, aupando a la gente, a que se lancen a emprender, haciéndoles creer que emprendimiento, generar negocios es simplemente pasión y motivación. Y lo he dicho en miles de otras ocasiones, en las conferencias cuando me invitan o en algunos de mis talleres y lamento tener que romper corazones con esta, con esta premisa que les voy a dejar, pero es la realidad. Los negocios y el emprendimiento son mucho más que pasión y motivación. Esos son dos elementos que deben estar presentes, pero hay muchos otros. Tienes que estar formado, tienes que capacitarte, tienes que obtener los skills que se necesitan para desarrollar el negocio. Tienes que plantearte un norte, tienes que entender claramente por dónde va tu negocio para que tú puedas llevarlo con éxito. Entonces, en un compendio, eso es una estrategia 360 que tú puedes incluir en tu estrategia de negocio en lo que tú quieres hacer todos esos elementos claves que te permitan llevar con éxito tu negocio hacia adelante, sí, que tú puedas medir, que tú puedas, que tú puedas obtener resultados, que tú puedas cambiar, flexibilizar modelos, pero porque estás claro, porque ves para dónde vas, ¿no? como con una brújula, como un mapa. Yo voy a ser la policía buena en este caso, tú rompiste
0: la burbuja, <ríe> pero yo voy a ser la, pol la, la policía buena la que va a, a, a hacer que, 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 que esa burbujita, por lo menos a, chiquitita. ¿Qué pasa? Si, si yo soy, digamos, yo quiero, eh, yo tengo, sí, la galleta. Y soy okay. yo sola porque no tengo a más nadie. Entonces yo tengo que, yo tengo que, ya respondí las dos primeras, las, los dos primeros tips tuyos. Ya lo tengo, ya lo escribí, ya. Voy, estoy ready, solamente tengo que meter las galletas al horno y que se horneen, va, bla bla. Esa es la parte que yo ya tengo. Ya tengo uh -huh. las galletas, el producto. Luego con los 360 yo me siento, yo me puedo haga, yo puedo sentarme y hacer una estrategia como la, la estrategia 360, claro, e ir claro, haciendo de poquito alguna, a poquito, no sin puedo. Duda
1: alguna. Imagínate que vamos a hacer una fiesta y que los negocios vamos a hacer, vamos a pensar, list, sí, de, pro, de, pro, de pronto, estás te pronto. allí Nati, estoy, aquí, eh, estoy pero, aquí, pero eso pasa cuando estamos en vivo, ¿no? a través de estos medios digitales imagínate que un, vamos a, a imaginarnos que hacer un negocio pudiera ser como hacer una fiesta, para simplificarlo, ¿no? Entonces, quien la está organizando eres tú, y al principio pasa siempre así, o eres tú solo, o eres tú con una persona más cuando estás generando una marca, un negocio, un emprendimiento, es lo normal, es lo que ocurre, no, no, no ocurre que comienzas con un gente y en un edificio fabuloso, bien fancy, super luxury y en una oficina increíble con todos los equipos. Eso no pasa. Eso no pasa y eso es ciencia ficción. Empiezas en el garaje de tu casa con un amigo o tú en tu casa, en tu cocina, haciendo tu taller Ok, somos los organizadores de la fiesta. Lo primero que tienes que hacer para que esa fiesta eh, sea un éxito es que tú tienes que acondicionar el lugar donde va a ser la fiesta. Y ese lugar eres tú en el caso de los negocios. Lo primero que tú vas a condicionar es a ti misma. ¿Cómo? Tienes que generar un mindset, trabajar en tu programación mental, eh, evaluar tu sistema de creencias. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que no te dejan actuar? ¿Qué, te, qué es esto que te da temor? ¿Por qué te paras a mirar el de al lado, el del otro lado o el de atrás y no crees en ti mismo y en lo que estás haciendo? Toda esa evaluación de creencias, de limitaciones, de programación mental es lo primero que tenemos que hacer para arrancar cualquier negocio en la vida. ¿Por qué? Porque si no estamos sólidos, fuertes, eh, desde el punto de vista emocional, mental, pues ese negocio es muy fácil que se venga abajo, porque el camino del emprendimiento es divino, es muy satisfactorio, es muy bonito, pero es muy retador a nivel emocional. Es subir, es bajar, es estar en las buenas, es no vender nada en meses. Es modificar el modelo de negocio una y otra vez hasta dar con el correcto. Es cambiar la forma de tu producto, de tu empaque, de tu servicio n cantidad de veces hasta que te ajustes a lo que realmente quiere el mercado y necesitas de la suficiente entereza emocional para enfrentarte a lo que viene. No desistas de tu idea. Para que no desistas, trabajemos como número uno el Mindset es arreglar la casa para que venga la gente a la fiesta el paso número dos hacemos la lista de los invitados que queremos para la fiesta, cuántas personas queremos invitar, 20, 30, 40, 50 100, 500 qué tipo de personas son, son mis amigos son mis primos, son los amigos de mis primos es mis amigos del colegio, de la infancia no son mis compañeros de trabajo ah, son mis vecinos son los, son los padres de los compañeritos de mis hijos de la escuela, quiénes son los que van a estar en esa lista entonces vamos a llevarlo a los negocios el segundo paso es para quién es tu producto o tu servicio ¿Para quién es, quién es ese cliente ideal, a quién le vas a hablar con quién te vas a conectar con eso que estás creando, cómo es qué edades tiene, dónde está qué piensa, qué siente, qué ve qué cosas son buenas para esa persona qué cosas son malas qué vas a satisfacer con tu producto en el mercado o con tu servicio o cómo le vas a ayudar a mejorar su calidad de vida. Hay que hacer ese retrato de para quién es ese producto o ese servicio. No, no puede ser algo que me guste a mí, porque cuando uno hace algo que le gusta a uno, pues lo que está haciendo es un hobby. Pero cuando quieres hacer un negocio, Tienes que evaluar qué es lo que le gusta a la gente, porque la gente va a pagar por eso, por ese producto o por ese servicio. Entonces, más que gustarte a ti, le tienes que gustar a los otros. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso en la fiesta, bueno, ¿qué tipo de música voy a tener? ¿Qué tipo de comida? ¿Qué tipo de canapés voy a, a dar en mi fiesta? ¿Ok? Para entretener a la gente. En los negocios es cómo vas a entregar el servicio, cómo va a ser el empaque, cómo se va a ver, cómo te vas a conectar, cómo vas a, a generar una experiencia con tu cliente, así como la música y el entretenimiento y las sorpresas en la fiesta me van a generar una experiencia, así tengo que ver en los negocios cuál es esa experiencia que yo quiero generarle a mi cliente. Pero eso no es al azar, Liz. Eso no es porque ah yo hoy amanecí contento y creo que si le doy un café a mis clientes, le estoy generando una experiencia. No, no está generando ninguna experiencia con el café, el café ya lo esperaba. Generar una experiencia es algo mucho más consistente, diseñado, que puedes medir, que es intencional, que está dirigido a provocar una acción, que además puedes repetir en el tiempo que puedes mejorar, que puedes estandarizar y de la cual puedes obtener información importantísima para mejorar o ajustar tu producto o servicio. No es algo romántico y ahí es donde es bien importante que la gente entienda que para lograr eso pues tenemos que formarnos y capacitarnos, porque no lo no, no sabemos todo y cuando no sabemos todo pues vamos a pedir ayuda, vamos a recurrir a las personas que tenemos cerca, que sean referentes del área, con comprobada experiencia con comprobada formación para que me guíen en este camino y créeme que es de las mejores inversiones porque te ahorras muchísimos traspiés y golpes que te vas a dar haciéndolo tú solo entonces sí, no es tan complicado lo que es es que debe ser un proceso consciente de qué quiero hacer para qué lo quiero hacer hay muchas ideas fabulosas Off, y de paciencia,
0: paciencia. y de paciencia ahí sí me voy a volver la, la, la policía mala <ríe> y voy a romper algunos, <ríe> algunos voy, a romper, voy a romper el mismo globito que yo abrí ¿por qué? porque muchas veces creemos que va a ser así, porque hay historias de sí. un mes que crean tienen la idea, crean y, y de, en un mes eh, claro. igualito que en Instagram o en TikTok, que tienen un millón sí. de, de seguidores no sé cuánta y, y, y uno queda sorprendido, wow, no. yo quiero ser como él, pero no todo el tiempo en el emprendimiento es así, hay veces que toma años, hay veces que toma meses como lo dices tú, o años para que la persona pueda ver alguna ganancia que pueda decir, bueno, puedo cobrar y a veces, a veces tú más bien sí. bueno, yo voy a decir más tú. mala que tú
1: nunca es así nunca <risa> nunca vas a lograr el éxito en 24 horas, en 48 horas no existe un plan mágico eso es como las recetas que te dicen no, vas a bajar 20 kilos en una semana o tómate esta pastillita y en un mes tienes el cuerpo de, no sé, Michelle Evans que es una fisioculturista o, no, 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 no existe no existe no es así, esto requiere de muchísima dedicación, requiere de que tú tengas la, la mente en el juego, como le digo yo a mis mentis, la mente en el juego, que estés obsesionado con hacer de esto algo de tu negocio, algo completamente diferente y de hacerlo verdaderamente un negocio, porque cuando le inviertes 10% de tu tiempo pues ese, ese es el retorno que vas a tener 10%, cuando le inviertes el 100%, pues obtienes el 100%. Pero cuando te pones obsesivo con la idea, y obsesivo en el mejor sentido de la palabra, en un sentido bien positivo, entonces obtienes resultados sorprendentes. A lo mejor acortas la, bre la brecha de tiempo. Y no te estoy diciendo con esto que lo vas a lograr en una semana. No, no existe, no ocurre, ni en una semana, ni en un mes. Ahora, lo que sí tienes que hacer, en vez de preocuparte... Por, esos, por ese millón de dólares que va a llegar a tu cuenta porque créeme que te va a llegar va a ocurrir en, en el momento en que te ocurra tú vas a decir, wow, era verdad iba a ocurrir, iba a llegar, aquí está pero antes de, que te, de eh, preocuparte por esa llegada de tu millón de dólares equivócate lo más rápido posible ¿y por qué les digo esto? mientras tú saques la idea eh, utiliza para ello algunas metodologías que están disponibles para desarrollar proyectos como Design Thinking y hay muchas otras mientras tú más rápido te equivoques la relación costo, efectividad va a ser muchísimo mejor y a tu favor, ¿qué quiere decir esto? que no vas a, a gastar tanto dinero como que te quedes perfeccionando una idea que a lo mejor cuando la saques ya la gente ni siquiera la necesita entonces, hazlo rápido. Next, Móntate en ese tren rápido y equivócate rápido. Porque cuando te equivocas rápido, gastas menos plata, menos tiempo y puedes corregir y ajustar tu producto o tu servicio rápidamente para adaptarte a la necesidad o a lo que quiere el mercado.
0: Me encanta lo que acabas de decir una conclusión para todos esos radioescuchas y los que nos van a escuchar
1: también en el podcast me encanta David además estar en Show ese aquí. podcast contigo Liz porque sé que estás haciendo un trabajo hermoso para conectar a las personas con las oportunidades y mi última palabra por, por ahora en, este, en esta entrevista es que número uno crean en ustedes número dos y lo he dicho en muchas otras ocasiones sean como el buen periodista. El buen periodista valida la información de su fuente. Validen ustedes. ¿Quién les está diciendo qué? Esta persona que me está diciendo esto tiene el principio de autoridad para decirlo. Tiene la autoridad. Tiene la formación. Tiene el expertise. Cuidado con eso. porque las, las redes sociales nos han permitido interconectar. Cada día estamos más conectados a nivel global. Pero también ha permitido que muchas personas que no tienen ni la formación, ni el expertise, ni la capacidad, las hayan usado para aupar a la gente a que haga cosas que realmente no tienen sentido ni van a llevar por el camino correcto. Así que ojo con eso. Valida la fuente de la información que estás recibiendo. Se, se, selecciona bien lo que quieres poner en tu cabeza para que puedas caminar por el camino correcto pide ayuda, no, no sabemos todo es imposible saberlo todo pide ayuda, pide ayuda a alguien que ya haya pasado por eso a algún referente o algún mentor que te pueda ayudar a desarrollar tu negocio, y lo último no permitas que te rompan tu ilusión, y no quiero decir con esto que te obsesiones con la solución que tú brindas, porque no tienes que obsesionarte con el problema que resuelves no con tu idea, porque cuando te obsesionas con el problema que resuelves, puedes encontrar miles de formas para satisfacer la necesidad o para resolverlo, lo cual te va a permitir flexibilizar tu modelo de negocio. Pero si te encasillas o te encajonas, es que en una sola opción, que es la que tú dices, la que tú quieres, la que más te gusta, vas a llevar muchísimos golpes. Escucha, creen en ti, flexibiliza. No dejes de aprender. Nática, ay, sorry,
0: perdón, Nati, es que es que esa parte de, no me yo la tampoco, carrera, no, se me se había escapado, es
1: pero no puedo, no puedo irme sin decirles ay. algo tan importante como manténganse cerca del valor de la educación porque ese es el que realmente nos permite transformar realidades.
0: Nati Carrasco, de Hola Emprendedor, muchas gracias y seguimos con The Weekend. Gracias a ti, Radio Show Un besote. Gracias, bye, Nati. Bye. Bye.